0: 大家收听今天的尤比克电台，今天是一期读物节目。今天要给大家读的是来自于艾伦坡的一篇短篇小说，叫做《黑猫》。先简单介绍一下艾伦坡吧，他的全名叫做爱德加·艾伦坡，嗯、呃，生于1809年，死于1849年。他也算是一个英年早逝的美国作家。四十岁的时候，他被发现卧醉在巴尔的摩的街头。根据找到他的人描述呢，当时艾伦坡情况危急，并且立即需要救助，随后被带到了医院，在第二天的凌晨五点逝世。嗯、呃，他的死因直到现在也是一个谜。据说他的遗言是：“上帝救赎我可怜的灵魂。”所有关于他死亡的医疗记录呢，都已经不见了。嗯、呃，当时报纸上报道的原因是脑出血和脑部炎症，但是其实呢，这也就是酒精中毒的一个委婉的说法。在他身上的标签其实不少，比如说哥特、恐怖、推理、侦探，包括浪漫主义，并不是说他在这些领域有多么多么高的成就，而是因为他在其中一些领域真的做到了一个开拓者的角色。说他影响的作家不计其数，嗯，随便举几个例子，比如说波德莱尔，比如说王尔德、托斯维耶夫斯基、儒勒·凡尔纳、勒夫克勒·克罗。洛夫克拉福特、博尔赫斯、江户川乱步、史蒂芬金等等等等，其中几位作家对他有这样的评价。博尔赫斯说过：“我们也被埃德加·艾伦·坡所创造，这是位璀璨的梦想家、悲哀的梦想家、悲剧性的梦想家。”保尔·瓦雷里在谈及艾伦坡时说道：“他是一位被他自己的同胞遗忘的陌生天才。”马尔克斯说过：“美国文学中再也没有出现像艾伦坡这样的作家。”也没有一种倾向可以被认为是埃伦坡创始的那种忧郁而阴暗的审美行为准则在时间上的延续。美国的作家们在这一点上相较英国作家丧失了神秘感。很有意思的就是喜欢侦探推理小说，特别是喜欢日本推理小说的朋友们都知道一位作家叫江户川乱步。其实呢，他这个江户川乱步呢，就是因为他仰慕埃伦坡，所以取了他的名字当做笔名。这个《江湖穿乱布》的日日文读音就是埃德加·艾伦坡。我很喜欢一个评价，就是说艾伦坡是一个轻量级的卡夫卡。我觉得他也可能是一个轻量级的托斯托耶夫斯基。在今天这篇文章里边，我们就能看到这个卡夫卡和托斯托耶夫斯基的影。但其实原因是因为卡夫卡和托斯托耶夫斯基也是深受艾伦坡的影响进行创作的。好，那就开始今天的读物。然后读之前有一个简单的提醒，就是这篇文章可能在一些人看来会有一点点恐怖，所以如果你很怕的话呢，就可以不要往下听，或者自己可以先去看文章。好，那我们就开始。黑猫。对于我正要写出的这个荒诞不经但又朴实无华的故事，我既不期待也不祈求读者相信。若是我期望别人相信，连我自己的理性都否认其真实性的故事。那我的确是疯了，然而我并没有发疯，而且也确信自己不是在做梦。可是我明天就将死去，我要在今天卸下我灵魂的重负。我眼下的目的就是要把一连串纯粹的居家琐事，直截了当、简明扼要，而且不加任何评论的公之于世。正是由于这些琐事的缘故，我一直担惊受怕，备受折磨，终至毁了自己。但我并不试图对这些事儿详加说明。对我而言，这些事儿几乎只给我带来恐怖；而对许多人来说，他们也许显得并不那么恐怖，而是显得离奇古怪。说不定将来会发现某种把我这番讲述视为等闲之事的理智，某种比我的理性更从容、更逻辑、更不易激动的理智。他会看出，我现在怀着敬畏之情所讲述的这些详情细节，只不过是一连串普普通通且自然而然的原因和结果。我从小就是以性情温顺，而且富于爱心而闻名。我心肠之软，甚至是那么的惹人注目，以至于使我成了伙伴们的笑柄。我特别喜欢动物，父母便给我买了各种各样的小动物让我高兴。我大部分时间都和那些小动物待在一起，没有什么比喂养和抚摸它们更令人感到快乐。这种性格上的怪癖随着我的成长而逐渐养成。待我成年之后，它成了我获取快乐的一个主要来源。对那些能真爱一条忠实而伶俐的狗的人们来说，我几乎无需费神来解释那种快乐的性质和强度；而对那些已经多次尝到人类虚情假意和背信弃义的滋味的人们，动物那种自我牺牲的无私之爱中有某种东西会使其刻骨铭心。我很早就结了婚，并欣喜地发现妻子与我性情相近，他见我圈养宠物。便从不放过能弄到其优良品种的任何机会。我们有雀鸟、金鱼、兔子，一条两种狗，一只小猴和一只猫。那只猫个头挺大，浑身乌黑，模样可爱，而且聪明绝顶。在谈到它的聪明时，我那位内心充满了迷信思想的妻子往往会提到那个古老而流行的看法，认为所有的黑猫都是女巫的化身。这并不是说他对这种看法非常认真。而我之所以提到此事，更多的是因为我刚才恰好记起了此事。普鲁托，这是那只猫的名字，是我宠爱的动物和朋友。我单独喂养它，而它不论在屋里和屋外，都总是跟在我身边。我甚至很难阻止它跟着我一道上街。我们的友谊就这样延续了好几个年头。在此期间，由于嗜酒成癖，我通常的脾气和秉性经历了朝坏的方向的激烈变化。日复一日，我变得越来越喜怒无常、烦躁不安，越来越无视别人的感情。我居然容忍自己对妻子使用恶言秽语，后来甚至对他拳打脚踢。当然，那些宠物也渐渐感到了我性情的变化。我不仅忽略他们，而且还虐待他们。然而，对普鲁托，我仍然保持着足够的关心。我克制自己，不像对其他宠物一样粗暴地对待他，而对那些兔子、对那只猴子，甚至对那条狗。不管他们是偶然经过我眼前，还是有意来跟我亲热，我都毫不顾忌地虐待他们。但我的病情日渐严重，还有什么病比得上酗酒呢？到后来，甚至连由于衰老而变得有几分暴躁的普鲁托，也开始尝到了我坏脾气的滋味。一天晚上，当我从城里一个常去之处喝得醉醺醺的回家之时，我觉得那只猫在躲避我，我一把将它抓住，它被我的暴虐所惊吓，便轻轻地在我手上咬了一口。使我受了一点轻伤，顿时勃然大怒，而且怒不可遏，一时间变得连我自己都不认识自己。我固有的灵魂似乎一下子飞出躯壳，而一种由杜松子酒滋养的最残忍的恶意，渗透了我躯体的每一丝纤维。我从背心口袋里掏出一把小刀，一手将其打开，一手抓紧那可怜的畜生的咽喉，不慌不忙的弯掉了他一只眼睛。在我写下这桩被诅咒的暴行之时，我面红耳赤，我周身发热，我浑身发抖。当理性随着清晨而回归，当睡眠平息了我夜间放荡引发的怒气，我心中为自己所犯下的罪行产生了一种又怕又悔的情感，但那至多不过是一种朦胧而暧昧的感觉。我的灵魂依然无动于衷，我又开始纵酒狂饮。并很快就用酒浆淹没了我对自己所作所为的记忆。与此同时，那只猫渐渐痊愈。它被剜掉了眼珠的那个眼窝的确显得可怕，但它看上去已不再感到疼痛。它照常在屋里屋外各处走动。可正如所能预料的那样，它一见到我就吓得仓皇而逃。我当时旧情尚未完全泯灭。眼见一个曾经那么爱我的生灵，而今如此明显的讨厌我，我开始还感到过一丝伤心，但这种伤感之情不久就被愤怒之情所取代。接着，仿佛是要导致我最终不可改变的灭亡，那种反常心态出现了。哲学尚未论及这种心态，然而，就像我相信自己的灵魂存在，我也相信反常是人类心灵原始冲动的一种，是决定人的性格的原始官能。或原始情感所不可分割的一个组成部分。谁不曾上百次地发现自己做一件恶事或蠢事的唯一动机，就仅仅是因为他知道自己不该为之？难道我们没有这样的一种永恒的倾向？正是因为我们明白那种被称为法律的东西是怎么回事儿，我们才无视自己最正确的判断，而偏偏要以身试法。就像我刚才所说，这种反常的心态导致了我最后的毁灭。正是这种高深莫测的心灵，想自寻烦恼的欲望，想违背其本性的欲望，想只为作恶而作恶的欲望，驱使我继续，并最后完成了对那个无辜生灵的伤害。一天早上，我并非出于冲动的把一根套索套上了他的脖子，并且把他吊在了一根树枝上。吊死他的时候，我两眼含着泪花，心里充满了痛苦的内疚。我吊死他是因为我知道他曾爱过我，并因为我觉得。他没有给我任何吊死他的理由。我吊死他，是因为我知道那样做是在犯罪，一桩甚至会使我不死的灵魂来世转于猫的滔天大罪，一种甚至连最仁慈也最可畏的上帝也不会宽恕的深重罪孽。in this is and wrong to correct case say so be <is> 就在我实施那桩暴行的当天晚上，我在睡梦中被一阵救火的喊叫声叫醒。床头的幔帐已经着火，整栋房子正在燃烧。我和妻子以及一个仆人好不容易才从那场大火里死里逃生。那场毁灭非常彻底，我所有的财产都化成了灰烬。而从那之后，我就陷入了绝望的境地。我现在并不是企图要在那场灾难和那桩罪行之间找到一种因果关系，但我要详细讲述一连串事实，并希望不要漏掉任何一个可能漏掉的环节。火灾的第二天，我去看过那堆废墟，除了一个例外，墙壁全都倒塌。那个例外是一堵不太厚的隔墙，它处在房子的中央。原来我的床头就靠着他。墙面的泥灰在很大程度上抵御了烈火对墙的摧毁，我把这归因于泥灰是新近涂抹的缘故。那堵墙跟前聚集着一大堆人，其中许多正在仔仔细细地查看墙上的某个部分，人群中发出奇灾“奇哉怪哉”和诸如此类的惊叹，激起了我的好奇心。我走上前一看，但看见白色的墙面上好像有一幅浅浅的浮雕，形状是一只硕大的猫。那猫被雕得惟妙惟肖，脖子上还绕着一根绞索。当我第一眼看到那个幻影之时，我的惊讶和恐惧都到了无以复加的程度，但回忆又终于令我释然。我记得那只猫是被吊在屋子外面的一个花园里，发现起火之后，花园里面立即挤满了人。肯定是有人砍断了吊猫的套索，从一扇开着的窗户把猫扔进了我的卧室。他这样做也许是为了把我唤醒。其他墙壁的倒塌，把我暴虐的牺牲品压进了我刚刚涂抹的泥灰、石灰、烈火，加上尸骸发出的氨相互作用，便形成了我所看见的浮雕。尽管我就这样轻而易举的对我的理性解释了刚才所描述的那个惊人事实，但那事实并没有给我的想象力留下一个深刻的印象。一连好几个月，我都没法抹去那只猫的幻影。而在此期间，我心中又滋生出一种像是悔恨又不是悔恨的混杂的感情。我甚至开始惋惜失去了那只猫，并开始在我当时常去的那些下等场合寻找一只多少跟它有点像的猫，以填补它原来的位置。一天晚上，当我昏昏沉沉地坐在一家臭名昭著的下等酒馆里时，我的注意力忽然被一坨黑乎乎的东西所吸引。那团黑乎乎的东西。在一个装杜松子酒或者朗姆酒的大酒桶上，而那酒桶是那家酒馆里最醒目的摆设。我注意看那个酒桶上方已经有好几分钟，而使我惊奇的是，刚才竟然一直没有发现上面有个东西。我走在酒桶跟前，伸手摸了摸那东西，它原来是一只黑猫，一只个头很大的猫，足有普鲁托那么大，而且除了一点之外，其他各个方面都长得和普鲁托一模一样。普鲁托浑身上下没有一根白毛，可这只猫胸前却有一块，虽说不甚明显，但却大的几乎覆盖整个胸部的白斑。我一摸它，它马上就直起身来，一边发出呼噜噜的声音，一边用身子在我手上磨蹭，好像很高兴我注意到它。看来它就是我正在寻找的那只猫。我当即向酒馆老板提出要求，把它买下。可老板说那只猫不是他的，他对猫一无所知。而且以前也不曾见过。我继续抚摸了它一阵，而当我准备回家时，那只猫表示出要随我而去的意思。我允许它跟着我走，一路上我还不时地弯下腰去摸摸它。它一到家就立即适应了新的环境，而且一下子赢得了我妻子的宠爱。至于我自己，我很快地发现我对它产生了一种厌恶之情，这与我原来的预料正好相反。但是我不知道是怎么回事，也不知道为何至此。他对我明显的喜欢，反而使我厌腻，使我烦恼。渐渐的，这种厌烦也变成了深恶痛绝。我尽量躲着他，一种羞愧感和对我上次暴行的记忆，阻止了我对他进行伤害。几个星期以来，我没有动过他一根毫毛，也没有用别的方式虐待他。但渐渐的，慢慢的，我变得一看见那丑恶的模样，就有一种说不出来的憎恶。我就像躲着一场瘟疫一样。悄悄地对他避而远之。毫无疑问，使我对那只猫越来越厌恶的原因，在于我把它领回家的第二天早上，竟然发现它和普鲁托一样，也被剜掉了一只眼睛。不过这种情况只能使它深受我妻子的钟爱，正如我已经说过的一样，我的妻子具有那种曾一度是我的显著特点，并使我获取天趣之乐的源泉的不爱之心。然而，虽说我厌恶那只猫，而它对我却似乎越来越亲热。它以一种读者也许难以理解的执着，寸步不离的跟在我身边。只要我一坐下，它就会蹲在我椅子旁边，或者跳到我膝上，以它那股令人讨厌的亲热劲儿在我身上磨蹭。如果我起身走路，它会钻到我两腿之间，曾经险些把我绊倒；要不然，它就用它又长又尖的爪子抓住我的衣服，顺势爬到我的胸前。每当这种时候，我都恨不得一拳把它揍死。但每次我都忍住没有动手，这多少是因为我对上次的罪行的记忆，但主要是因为我打心眼里怕那个畜生。这种怕不竟然是一种对肉体痛苦的惧怕，但我不知此处该如何把它下定义。我此时也几乎羞于承认，是的，甚至在这间死牢里，我也羞于承认，当时那只猫在我心里引起的恐怖，竟然是因为一种。可以想象的纯粹的幻觉，而日益加剧。我妻子曾经不止一次的要我注意看那块白毛斑迹的特征。我已经说过，那块白斑是这只奇怪的猫与被我吊死的普鲁托之间唯一看得出的差别。读者可能还记得，那块白斑虽然很大，但却不是十分明显。但后来慢慢的，慢的几乎难以察觉，以至于我的理性在很长一段时间里都竭力把那种缓慢视为幻觉。那块白斑终于显现出了一个清清楚楚的轮廓，那是一样，我一说到其名称就会浑身发抖的东西的轮廓。由于这一变化，我更加厌恶，也更加害怕那个怪物。要是我敢，我早就把它除掉了。如果刚才所说，那是一个可怕的图形，一个可怕的东西的图形，一个绞刑架的图形。那恐怖和罪恶的，痛苦和死亡的。令人沮丧和害怕的情绪，这下我实在成了超越人类之不幸的最不幸的人。一只没有理性的动物，一只被我若无其事地吊死了其同类的没有理性的动物，居然为我一个按上帝形象创造出来的人带来了这么多不堪忍受的苦恼。无论是白天还是黑夜，我再也得不到安宁的祝福。在白天，那家伙从来不让我单独待上一会儿。而在夜里，我常常从说不出多么可怕的噩梦中惊醒，发现那家伙正在朝我脸上呼出热气，发现他巨大的重量永远压在我的心上。在这种痛苦的压迫下，我心中仅存的一点善性也彻底泯灭，邪念成了我唯一的密友，那种最丧心病狂的邪念。我原来喜怒无常的脾气发展成了对所有事和所有人的怨恨憎恨恶。而从我任凭自己陷入的一种经常突然发作的狂怒之中，我毫无怨言的妻子，则是最经常、最宽容的受害者。一天，为了某件家务事，她陪我一道去了我们由于贫穷而被迫居住的那栋旧房子的地窖。那只猫跟着我一起下陡直的阶梯，并因为差点绊了我一脚而令我气得发疯。狂怒中，我忘记了那种是我一直未能下手的幼稚的恐惧。我举起一把斧子。对准那只猫就砍。当然，如果斧头按我的意愿落下，那家伙当场就会毙命。但这一斧被我妻子伸手拦住了。这一拦犹如火上浇油，使我的狂怒变成了真正的疯狂。我从他手中抽回我的胳膊，立斧子砍进了他的脑袋。他连哼都没哼一声，就倒下去了。完成了这桩可怕的凶杀，我立即开始思考藏匿尸体的事情。我知道，不管是白天还是晚上，我要把尸体搬出那间房子，都会有被邻居看到的风险。我心里有过许多设想：一会儿我想到把尸体剁成碎片烧掉；一会儿我又决定在地窖里为他挖个坟墓。我还仔细考虑过，把他扔进院子里那口井，考虑过按照杀人者通常的做法，把尸体当作货物装箱。然后雇一名搬运工，把他搬出那栋房子。最后，我终于想出了一个我认为比其他方法都好的万全之策。我决定把尸体砌进地窖的墙里，就像书中所记载的中世纪僧侣把他们的受害者砌进墙壁一样。那个地窖拍这样一种用场，真是再合适不过了。它的墙壁结构很松，而且新近用一种粗泥灰抹过。新抹上的泥灰，由于空气潮湿，还没有变硬。此外，其中一面墙原来有一个因假烟囱或假壁炉而造成的突出部分，后来那面墙被填补抹平，其表面与地窖的其他墙壁没有两样。我相信我能够轻易地拆下填补那部分的砖头，嵌入尸体，再按照原样把墙体砌好，保管做的叫任何人都看不出丝毫破绽。这一番深思熟虑没有令我失望，我轻而易举地就用一根撬棍拆开了那些砖头。接着，我小心翼翼地制住尸体，使其紧贴内墙，保持直立的姿势。然后，我稍稍费了点劲儿，按照原样砌好了拆开的墙。为了尽可能的防患于未然，我弄来了胶泥、沙子和头发，搅拌出了一种与旧泥灰别无二致的抹墙泥，并非常仔细地用这种泥灰抹好了新砌的墙面。完工之后，我对一切都非常满意。那面墙丝毫也看不出被动过的痕迹，地上的残渣碎屑也被我小心的收拾干净。我无不得意的环顾四周，心中暗暗对自己说：“看来我这番辛苦至少没有白费。”接下来，我就开始寻找那个造成了那么多不幸的罪魁祸首，因为我终于下定决心，非要把那畜生置于死地。要是我当时能够找到那只猫，那他肯定必死无疑。可那狡猾的家伙似乎是被我刚才那份狂暴之举所惊吓，知趣的自个儿避开了我那阵雷霆之怒，简直没法形容。想象那只可恶的猫之离去，为我带来的那种令人心花怒放的轻松感。他整整一晚上都没有露面。这样，自从他被我领进家门以来，我终于酣畅而平静地睡了一夜，甚至让灵魂承受着行恶之重负睡了一夜。第二天和第三天相继而过，那个折磨我的家伙仍然没有回来。我再次作为一个自由人而活着。那怪物已吓得永远逃离了我那栋房子，我再也不会见到他的踪影。我心中的快乐无以复加。我犯下的那桩罪孽很少使我感到不安。警察来进行过几次询问，但都被我轻而易举地搪塞过去。他们甚至还来进行过一次搜查，但结果当然是什么也没发现。我认为自己的前景已安然无忧。在我杀害妻子之后的第四天，一帮警察非常突然的到来，对那栋房子又进行了一番严密的搜查。不过，我确信藏尸的地点，他们连做梦也想不到，所以我一点也不感到慌张。那些警察要我陪同他们搜查，他们连一个角落也不放过。最后，他们第三次或是第四次走下地窖，我泰然自若，神情从容。我的心跳就像清白无辜者在睡梦中那样平静。我从地窖这头走到那头，我把两臂交叉在胸前，悠哉悠哉的踱来踱去。那些警察消除了怀疑，正准备要走。这时候，我心中那股高兴劲儿难以压抑，我忍不住要开口，哪怕只说一句话，以表示我的得意之情，让他们更加确信我的清白无罪。先生们，就在他们踏上台阶之际，我终于开了口。我很高兴消除了你们的怀疑。我祝你们大家身体健康，并再次向诸位表示我微薄的敬意。顺便说一句，先生们，这这是一座建筑的很好的房子，请允许我说，这是一座建筑的最好的房子。这些墙要走吗，先生们？这些墙砌得十分牢固。说到这儿。出于一种纯粹虚张声势的疯狂，我竟然用握在手中的一根手杖使劲敲击其后面就站着我爱妻尸体的那面墙拆弃过砖头的部分。但愿上帝保佑，救我免遭恶魔的毒手。我敲击墙壁的回响余音刚落，闭幕里就传出一个回应我的声音，一个哭声，开始低沉压抑，而且断断续续，就像一个小孩在抽泣。随之，很快的变成了一声长长的、响亮的，而且持续不断的尖叫，其声怪异，非常人之声。那是一种狂笑，一种悲鸣，一半透出恐怖，一半显出得意，就像只有从地狱里才能发出的那种声音，就像因为被罚入地狱而痛苦的灵魂，和因灵魂坠入地狱而欢呼的魔鬼共同从喉咙里发出的声音。现在要我来说，我的想法可真愚蠢。我当时昏头昏脑，踉踉跄跄地退到了对面的墙根由于极度的惊恐和敬畏，台阶上那帮警察一时间呆若木鸡。其后，十几条结实的胳膊忙着拆那面墙。墙被拆倒，那具已经腐烂并凝着血块的尸体赫然直立在那帮警探眼前。在尸体的头上，正坐着那个。有一张血盆大口和一只炯炯独眼的可怕的畜生，是他的狡猾，又是我杀害了妻子，又是他告密的声音，把我送到了刽子手的手里。原来我把那可怕的家伙气到了墙里。感谢你收听今天的尤比克电台。如果想要跟我们一起参与讨论，可以在微信搜索 UBIKFM 进群，或者在微博搜索尤比克电台。我们下期见。